0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular okültüzüm patlaması ve mide ekşimesi. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü programımızın konusu ökültizm patlaması. Geçen programımızda doğaüstü felaketlere olan ilgi patlamasını vahiy kitabının bizlere bu konuyu daha önceden bildirdiğini görmüştük. Bugünkü programımızda ise bu ökült patlamanın şu anda nasıl gerçekleştiğini göstermek istiyorum. Elçi Paulus birinci Tömüt Uyus, Elçi Paulus 1. Tümetoyis 4. bölüm 1. ayette şöyle demişti: Ruh açıkça diyor ki: Son zamanlarda bazıları yalancıların ikiyüzlüğü nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak vererek imandan dönecek. Devam etmeden önce konumuzla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bizlere sorabilmeniz için WhatsApp numaramız olan 357 99 786-706'yı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu metinle ilgili 3E'ye dikkat etmemiz gerekiyor. Zaman çerçevesinden son zamanlar ya da King James versiyonunda söylendiği gibi son günler olarak bahsedilmektedir. İlk bölümümüz olan Daniel 2'nin peygamberlik sözü ön bildirisinde son günlerde yaşadığımızı birlikte keşfetmiştik. Kutsal kitaba inanmayan birçok kişi de dünyanın daha fazla zamanının kalmadığıyla ilgili hemfikirdir. Paulus bizim şu anda içinde yaşadığımız olduğumuz zamanı dört gözle bekliyordu. Ve bu son günlerde pek çoğunun inançlarını terk edeceğini öngörmüştü. Bu insanların şimdi inançlarını terk ediyor olmaları için bir zamanlar bu inancın bir parçası olmuş olmaları gerekiyor. Bu insanlardan birçoğu Tanrı'ya, İsa'ya ve onun sözüne sırtlarını döneceklerdir. Bunu yapmalarının nedeni ise yalancıların iki yüzlülüğü nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak vermeleri olacaktı. Yunanca aslında ise iblislerin doktrinleri denmektedir. Peki ama inancın bir parçası olan birisi nasıl olur da Aldatıcı ruhlar ve cinlerin öğretilerini takip edebilir. Size bunun asıl sebebini anlatmak istiyorum. Doktrin kelimesi birçok insan tarafından kötü bir kelime olarak görülüyor. Bazıları bir takım vaiz doktrinleri duymak istemiyorum diyor. Fakat aslında doktrin basitçe kişinin neye inandığını tanımlayan bir sözcüktür. Tanrı sözünden geliyorsa doktrinde yanlış bir şey yoktur. Aslında aynı bölümün sonunda, 16. ayette, Paulus, ''Sağlam bir öğreti hayatınızı kurtaracaktır.'' demişti. Bahsetmekte olduğumuz, Tanrı ve şeytan arasındaki savaşta asıl mesele, sağlam doktrin ve iblislerin doktrinleri arasındaki çatışmadır. Tanrının doktrinlerini bilmeden, İblislerin öğretilerini asla tanımayacağız. İncil'i ve vahyi şimdi incelememizin nedeni budur. Duyduklarınızın gerçek olduğunu ve ayaklarınızın Tanrı'nın sözünün sağlam taşına dikildiğini bilmenizi istiyoruz. Yuhanna vahiy 16'da ejderhanın, canavarın ve sahte peygamberin ağzından kirli ruhların çıktığını görmüştü. Sahte peygamber insanları aldatmak için sahte mucizeler yapacaktı. Sahte mucizeleri tanımamıza yardımcı olacak sağlam doktrinin önemli bir anahtar olduğunu keşfedeceğiz. Tüm bunlar bir gün son günlerde pek çok türde medyumsal, doğaüstü fenomenler göreceğimiz anlamına geliyor. Okültizme ilgi son yıllarda oldukça çoğalmaktadır. 2003'te doğaüstü olaylara dair bilgi almak için birkaç kelimeyi Google'da araştırmıştım. Önüme okültüzme dair 1.82 milyon tıklama çıkmıştı. 10 yıl sonra 2004'te ise aynı konuda 18 milyon tıklama olduğunu gördüm. 2003'te cadı, büyücülük gibi kavramlar için 3.3 milyon tıklama vardı. 2014'te ise 216 milyondu. Ölülerle Konuşma isimli kitap 2003'te 24 tıklamaya sahipti. Ancak 2014'te bu rakam 413 olmuştu. Son olarak ise gişe rekorları kıran Twilight filmi sayesinde vampir kelimesi 800 milyon tıklamaya sahipti. Görünüşte zararsız ve sevimli bir büyücülük biçiminin yeni şekli olarak görünen bu durum bugün I Dream of Jenny, ya da Bewitched gibi sayısız program ve filme dayanan bir patlamadır. Tabii ki de bu noktada Harry Potter filminden de bahsetmemek olmaz. Harry Potter'ın nesi varmış dediğinizi duyar gibiyim. Harry Potter'ın yazarı Joan Catelyn Rowling, Londra'daki Diane Ramp Talk Show'da kullandığı materyallerinin üçte birinin gerçek okültizme dayandığını söylemişti. Serinin ilk kitabının adı Felsefe Taşı'ydı. Harry Potter'ı hayal dünyasında zararsız bir gezide olan masum bir çocuk olarak ilan ederken en çok gözden kaçan nokta bir büyücünün yani ölülerle iletişim kuran kişinin göründüğü kadar masum bir tema olmamasıdır. Kendimize sormamız gereken soru şudur. Bu hikayelerle çocuklarımıza ne öğretiyoruz? 10 yaşındaki Gloria Bishop, Hogwarts okulunda öğrendiklerimi çok seviyorum. Ben de bir büyücü olmak istiyorum demekte. Büyücülük bir süpürge üzerinde uçan yaşlı cadılıktan beyaz büyücülüğe ve vika'ya dönüştü. Vika sizi doğanın ruhsal güçlerinden enerji veren ve beyaz büyü yapmak için başkalarına yardım etmek için güç veren tanrıçaları toprak ana ile bağladığını iddia eden yeryüzü dine olarak adlandırılır. Dünya gününde sınıflarında elleri kalplerinin üzerinde duran çocukların bu sözde toprak anaya bağlılık sözü verdikleri şok edici bir haber klibi gördüm. Doğa iyi bir şeydir. Fakat doğa kesinlikle Tanrı değildir. Doğa Tanrı'nın yaşamdan zevk almamız, hükmetmemiz, önemsememiz için yarattığı bir şeydir. Beni yanlış anlamayın. Her şeyden önce çevreye uygun bir şekilde özen göstermeliyiz. Ancak bu, kesinlikle çevreye tapmak anlamına gelmemektedir. Sözde toprak anaya bağlılık sözü vermek, mistik bir güce veya dine tapmaktan sadece bir adım uzaklıktadır. Ünlü araştırmacı George Barna, her dört gençten üçü en az bir tür medyum ve büyücülükle bağlantılı faaliyette bulundu. Bunun tersine olarak da geçen yıl her 10 dindar gencin 3'ünden daha azı, kendi dini gruplarından doğaüstü unsurlarla ilgili bilgilendirilmişlerdi. Gençlerimize özellikle Vahiy 16'da bahsedilmekte olan şeytanın faaliyetlerinden ne yazık ki etkilendi. Oyuncu Montel Williams, Sylvia Brone'nin The Other and Back isimli kitabını anlattı ve Pisişik, Medyum, Öngörü ve Bağlantı. Bu sözcüklerin hepsini Silvia Burak'ın eşsiz güçlerine tarif etmek için kullanmıştı. Silvia Burak'ın deliye dönmüş ailelerin normale dönmesine, polisin davalara yaklaşmasına ve insanların içlerindeki iyiliği görmeleri için kalpleri açmasına yardım ettiğini bizzat tanık oldum. Bundan daha zararsız ne olabilir ki değil mi? Kim başkalarına bu şekilde yardım etmez ki? Sylvia Brown'un kendisi şöyle demişti. Bu kitap sizinle ilgili Tanrı'nın size verdiği güçle yeniden nasıl bağlantı kuracağınız ve O'nun nasıl iyi bir şekilde kullanacağınızla ilgilidir. Bu her şeyi sonsuza dek çözmeli değil mi? Demek istediğim Tanrı vergisi güçlerimizle kim yeniden bağlantı kurmak istemez ki? Tabii bir de Montel Williams'ın onayını da alıyorsa bu kitap o zaman gerçekten iyi olmalı değil mi? Hayır. Maalesef durum böyle değil. Bay Williamson, Sylvia Brown için kullandığı pisişik, medyum, öngeri ve bağlantı sözcükleri aslında kırmızı bayrak çıkartmak için yeterli değildir. Bağlantı, ölüler adına konuştuğunu iddia eden kişidir. İsa'dan yüzlerce yıl önce yaşamış ve öngörü yeteneğine sahip olan Yeşaya, Birileri size fısıldaşıp mırıldanan medyumlarla ruh çağıranlara danışın dediğinde, halk kendi tanrısına danışmaz mı, yaşayanlar için ölülere mi danışılır deyin demişti. Yaşaya 8, 19. Ayet Aslında bu olaylar Musa'nın zamanına dek uzanmaktadır. O zamanda Tanrı, insanları ölülere danışan birinin Rabbin gözünde iğrenç olduğuna dair uyarmıştı. Yasanın Tekrarı 18. Bölüm 12. Ayet Bunun nedenini bir başka derste göreceğiz. Fakat şimdilik soru, Sylvia Brown gibi medyumların insanları gerçekten Tanrı ile bağlayıp bağlanmadığıdır. Ruh medyumları ve kanalları hakkında konuştuğumuzda, bu kişilerin diğer tarafla kiminle iletişim kurduklarını kendimize sormalıyız. Mistikler ve Sylvia Brown gibi bağlantılarla, Kimlerle iletişim kurmakta? Oklahoma'daki bir toplantı sırasında bir bayanın evini ziyaret ediyordum. Onun manevi hayatından bahsediyorduk. Ve bana kurtarıldığının farkında olduğunu söylemişti. Tanrı'ya şükür hepimiz İsa'ya inananlar olduğumuzda dair güvencemiz de olmalı. Bu güvenceye ihtiyacımız var. Sonra bana kurtarıldığının nasıl farkında olduğunu anlatmaya başladı. Kocasının dört yıl önce öldüğünü, ve öldükten kısa bir süre sonra ona tekrar göründüğünden bahsetti. Kocası ona cennete gittiğini ve Tanrı'yı gördüğünü söylemişti. İsa Mesih'i gördüğünü ve İsa'nın ona eşi hakkında eğer eşi şimdi olduğu gibi yaşamaya devam ederse onun öldüğünde cennette olacağını söylediğinden bahsetmişti. Bu kadın için asıl trajedi artık kutsal kitabı incelemeye ilgi ve ihtiyaç duymamasıydı. Çünkü artık biliyordu ki cennete gidecekti. Gördüğü ruhtan bu güvenceyi almıştı. Şimdi arkadaşlar, eğer bir ruh sizi Tanrı'nın sözünden başka bir yöne yönlendiriyorsa, o zaman kesinlikle bilmeniz gerekiyor ki, yanlış bir ruhu takip ediyorsunuz. Tanrı'nın ruhu sizi asla kutsal kitaptan, uzaklaştırmayacaktır. Tanrı sözü bize ruh tarafından verildi. Programımızın devamında doğru ruhla bağlantı kuruyor olduğumuzdan nasıl emin olabileceğimize dair daha fazla bilgi edineceğiz. Fakat devam etmeden önce konumuzla ilgili herhangi bir sorunuz olursa diye Whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 786 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Şimdi ikinci konumuz olan ruhları sınama konusuna değineceğiz. Tanrı'nın toplumunu yoldan çıkarmaya çalışan kötü ruhlardan bahsediyorduk. Şimdi sizle farklı bir ruh fenomeni hakkında konuşmak istiyorum. Bu konunun şimdiye kadar bahsettiklerimizden farklı olduğuna inandığını açıkça belirtmek istiyorum. Bu fenomen bazılarınızın deneyimlemiş olabileceğinden emin olduğum bir çeşit ruh fenomenidir. Bu fenomen sizi uyaran bir ses duymaya ya da sizi yaklaşmakta olan bir felaketten kurtarmaya çalışan bir sese benzer. Eşimin babası bir gece yarısı annesinin öldüğü hissiyle uyanmıştı. Ve bunu hissetmesinden birkaç dakika sonra telefonu çaldı. Batı kıyısındaki ailesi annesinin, daha az önce vefat ettiğinden bahsediyordu. Bir arkadaş arka koltuktaki iki kızıyla beraberken arabayı kullanırken aniden arabanın kontrolünü kaybetmişti. Sonrasında ise sert bir rüzeye çarparak ani bir şekilde ölmüştü. İki kız ise zarar görmeden atlatmışlardı. Bu gibi deneyimler zannedildikleri kadar nadir yaşanmaz. Herkesin başına en az bir kez gelmiş olabilir ya da belki de başına gelen birini tanıyor olabilirsiniz. Bu gibi deneyimler bize şüphesiz insan ve Tanrı arasında bir seviyede bir ruhlar aleminin var olduğunu ve dahası bu ruhlar alemindekilerin doğaüstü bir şekilde iletişim kurmak kapasitesi ve arzuyla yaratıldıklarını söylüyor. Fakat yanılgıyla birçok kişi bugün tek duymakta oldukları doğaüstü fenomenler olan büyücüler ve bağlantılara doğru Yöneliyorlar Ancak kutsal kitap bizi uyarıyor Ve diyor ki Sevgili kardeşlerim Her ruha inanmayın Tanrıdan olup olmadıklarını anlamak için Ruhları sınayın 1. Yuhanna 4. Bölüm 1. Ayet Sahte peygamberler ve ruhlar arasındaki bağlantı konusunda Dikkatli olmalısınız Neden mi? Çünkü birçok sahte peygamber Dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor Sahte peygamberler konusunda oldukça dikkatli olun. Çünkü İsa'nın kendisi son günlerde birçok sahte peygamber ve birçok sahte mesih olacağını ve birçoklarının kandırılacağını söyledi. Matta 24, 11. Ayet 1. Korintliler 12'de Paulus ruhun armağanları arasında ruhları ayırt etme yeteneğinden bahseder. Gördüğünüz gibi bu tür ayetler bize hiç şüphesiz ki ruh aleminin yani iyi ruhlar ve kötü ruhlar aleminin olduğunu ve bu yüzden de ruhları sınamamız gerektiğini söylerler. Bazı insanlar için her türlü ruh olgusundan kaçınmak cazip gelebilir. Fakat Paulus 1. Selanikliler 5, 19 ve 22. ayetlerde şöyle uyarıyor. Ruhu söndürmeyin. Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin, her şeyi sınayın, İyi olana sımsıkı tutunun, her çeşit kötülükten kaçının. Peki ruhları nasıl sınayabiliriz? Bunu yapmanın tek bir yolu vardır. Yaşaya bize 8. bölüm 20. ayette şöyle der. Tanrı'nın öğretisine ve bildirisine dönmek gerek. Böyle düşünmezlerse onlar için hiç şafak sökmeyecek. Kutsal kitap bu testi yapmak için en temel kıstasımızdır. Standardımız odur. Ruh, kutsal kitaptaki fikirlerle aynı fikirdeyse, o zaman bu demek oluyor ki, sımsıkı bir şekilde tutunabiliriz. Ancak kutsal kitap bile çelişiyorsa, ondan kaçınmalıyız. Bazı insanlar bu sınamayı tersten anlarlar. Kutsal kitapta, Tanrı'nın onlardan ne yapmaları istediğini okurlar. Sonra da ruhlara dua edip onlardan Tanrı'nın isteğini yapmaları mı yoksa yapmamaları mı gerektiğini sorarlar. Biz ruhları kutsal kitap ile sınamalıyız. Kutsal kitabı ruhlarla değil. Standardımız kutsal kitaptır. Tanrı'nın ruhu bize kutsal kitabı verdi. Ve kutsal kitap kendisiyle asla çelişmeyecektir. Kutsal kitap bir şeyin doğru olduğunu söylüyorsa o zaman doğrudur. Bu kadar basittir. Kutsal kitabı ruhlar ile sınamak tehlikelidir. Çünkü dünyada kötü ruhlar da iş başındadır. Sharon Halsted de böyle yapmıştı. Ona bir melek görünüp matta 8 ve 9'u okumasını söylemişti. Bu melek iyi bir melek miydi, kötü bir melek miydi, bilmiyordu. Bilmenin bir yolu yoktu. Dediğini yapıp okumalı mıydı? Kutsal yazılarda Matta kitabına okumayın diye hiçbir şey yoktu. Okumakta da sorun yoktu. Fakat sonrasında melek tekrar görünüp İsa'nın hastaları nasıl iyileştirdiğini fark ettin mi dedi? Cheron evet diye yanıtladı. Daha sonra melek ona Tanrı hasta olan komşumuz için dua etmemizi istiyor dedi. Kutsal kitap hastaların iyileşmesi için dua edilmemesini söylememişti. Bu yüzden Sharon dua etti ve komşusu iyileşti. Bu birkaç kez oldu ve daha sonrasında Sharon gittikçe meleğe daha fazla güvenmeye başladı. Sonra melek ona, Sharon, Green ailesi Tanrı'ya yüz çevirip kaybolmak üzere. Bu yüzden Tanrı, senden onlar düşmeden onların ruhlarını kurtarabilmen için Canlarını almanı istiyor dedi. O ana kadar Sharon, Ruha o kadar güvenmişti ki, Onun doğru olup olmadığı, Kutsal kitap ile kıyaslamayı bıraktı. Ve Greene öldürdü. Evet şimdi, Bizler iki ruhsal gerçeklik hakkında öğrendik. İyi ruhlar diyarı ve Kötü ruhlar diyarı. Paulus Efesliler 6.12'de, Bu iki ruh alemine ait, Daha çok detayı, bizlere açıklıyor. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bizler iki ruhsal alemin arasındaki kozmik bir çatışmanın ortasında kalmış durumdayız. Bu konuda seçeneğimiz yok ve elimizdeki tek seçenek hangi tarafta olmak istediğimizdir. Yuhanna vahiy 16'da ejderhanın, canavarın ve sahte peygamberin ağzından çıkan kirli ruhları gördüğünde aynı şeyi görmekteydi. Bunlar Yüce Tanrı'nın büyük gününde dünyanın krallıklarını yani tüm dünyayı savaş için topluyordu. Bu bir melek savaşıdır. Melek savaşı iki ruhsal gerçekliğin arasındaki bir çatışmadır. Son savaş olan Armagedon'a zemin hazırlayan dünya milletleri ve ruhsal alemler arasındaki bu savaşın nasıl meydana geleceğinden bahsedeceğiz. Bugün iş başında olan ruhlar kutsal kitap devirlerinde de iş başındaydılar. İsrail'in ilk kralı olan Kral Saul tanrının emirlerinden yüz çevirmişti ve Rab'be sormadan bir medyuma danışmıştı. Bu yüzden Rab onu öldürmüştü. Birinci tarihler 10, 13 ve 14. ayetler. Daha sonra keşfedeceğimiz bazı nedenlerden dolayı Tanrı medyumlara danışmayı şiddetle karşı çıkar. Gelecek programda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mide ekşimesi. Yeni gelen dinleyicilerimiz için programımızı tanıtalım. Bizler radyo programımızda çoğu zaman sağlıkla ilgili bir konuyu seçiyoruz. Sonrasında bu konuyu anlamanız ve de yaşam tarzınızda olumlu değişiklikler yapabilmeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz temel bilgileri sizlere sunuyoruz. Kesinlikle dinleyicilerimize tanı koyan ve tedavi reçete eden bir tür radyo doktoru gibi görünmek istemiyoruz. Doktorunuza danışmanız ve onun önerilerini uygulamanız her zaman en mantıklısıdır. Zaman zaman bize gelen anlık sorulara cevap veriyoruz. Çünkü bunların yaygın durumlar olduklarını düşünüyoruz ve bunların başkalarını da çeşitli sağlık sorunlarının Neler olduğu hakkında bilgilendirmek ve de genel sağlık tavsiyeleri vermek adına bir fırsat olduklarını düşünüyoruz. Evet dinleyicilerimiz, konumuza devam etmeden önce WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir değerli dinleyicimizden şöyle bir soru geldi: 45 yaşında bir erkeğim. Ve aşırı kiloluyum. Yemek yedikten sonra mide ekşimesi ve midemde bir rahatsızlık hissediyorum. Özellikle de uzandığımda bazen göğsüme kadar hissediliyor bu rahatsızlık. Reçetesiz satılan anti asit karışımlarını denedim. Ancak onların verdiği rahatlamada kısa sürüyor. Ciddi bir şey olup olmadığı konusunda endişelenmeli miyim? Evet değerli dinleyicimiz, önceki programlarımızda da belirtildiği gibi her türlü göğüs rahatsızlığı doktorunuz tarafından koroner artar hastalığı risk faktörüne karşı emin olmak için kontrol edilmelidir. Evet dinleyicimiz hala nispeten genç olmasına rağmen 45 yaşını aşmış erkeklerde koroner artar hastalığı riski arttığı da bir gerçektir. Testlerinizi yaptırın ve mevcut olabilecek risk faktörlerine karşı dikkatli olun. Hiç kimse zamanı geriye getiremez, ancak kilo verme, egzersiz ve doğru beslenme, birçok sağlık sorunu çözmek ve de hafifletmek için epeyce bir yol katledilmesini sağlayacaktır Ve de kesinlikle kalp krizi riskini azaltacaktır. Yaşam tarzı alışkanlıklarındaki, Herhangi bir değişiklik özellikle de bir egzersiz programına başlanması bireyin kalbinin bu değişiklikleri tolere edip edemeyeceğinin anlaşılması adına bir sağlık görevlisi tarafından denetlenmelidir. Dinleyicimizin anlattığı semptomlar mide ekşimesinin semptomlarıyla oldukça benzer gibi görünmekte. Gastroözefagel reflü hastalığının en yaygın semptomudur. Gelişmiş ülkelerdeki insanların yaklaşık %10 ve %48'inin mide ekşimesi ve asit yetersizliği gibi gastroözefagus reflü hastalığı semptomlarına sahip olduğu tahmin edilmektedir. Amerikalıların ise %40'ının ayda en az bir kez mide ekşimesi yaşadığı, %10'unun ise her gün mide ekşimesi yaşadığı tahmin edilmektedir. Mide ekşimesi genellikle mide bölgesinde ortaya çıkan ve göğüse doğru hareket eden bir yanma hissi olarak tanımlanır. Mide ekşimesi özofagosta geriye doğru bir asit akışının yani asit reflünün önemli bir göstergesidir. Bu nedenle yemeklerden sonra uzanırken eğilirken veya nesneleri kaldırırken kendini gösterme eğilimindedir. Böylesi hareketlerde karındaki basınç artar ve bu basınç yemek borusuna doğru daha fazla bir asit akışını meydana getirir. Evet, belirli yiyecek türleri de mide ekşimesine neden olabilir. Örneğin yağlı, acılı yemekler, rafine karbonhidratlar ve çikolata mide ekşimesini tetikleyebilirler. Yemek borusu ağızdan mideye yiyecek ve sıvı ileten basit bir tüp gibi görünse de mide asidi ve mide içeriğinin geriye kaçmasını yani reflüyü önlemek için oldukça özel mekanizmalara sahiptir. Bu koruma mekanizmalardan biri de mide ile yemek borusu arasındaki kapak benzeri bir yapı ile sağlanır. Yemek borusunun kasları ve koordinasyonu iyi çalışmadığında asit borudan yukarıya doğru akabilir ve boğazın arkasında ekşi veya acı hoş olmayan bir his yaratabilirler. Bu durum ayrıca aşırı tükürük akışına neden olarak rahatsızlık hissini arttırabilir. Bu semptomlar en yaygın olarak gastroözefagel reflü hastalığı olarak adlandırılan hastalığın tanımlanan semptomlarıdır. Özefagusu özel bir ekipmanla görüntülemek için kullanılan endoskopi, ülser ve yemek borusunun daralması da dahil olarak gastroözefagal reflü komplikasyonlarının teşhis edilmesinde de faydalıdırlar. Klasik semptomlar yoksa bunun yerine yemek borusundaki asit miktarı ölçülebilir. Evet, Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve WhatsApp numaramız olan +357 99 786 706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan umuttv.org adresinden bizlere ulaşın. Sizi bekliyor olacağız. Bizi dinlediğiniz için Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Ruhçuluğun Savaşları Ve Hemoroid
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.